0: Unos episodios más atrás hablábamos en el último episodio sobre reinas medievales de Juana Manuel de Villena, que fue la esposa de Enrique II de Castilla, el primer rey trastámara, y como tal antepasada de Isabel la Católica. En el episodio de hoy vamos a hablar de la madre de Enrique II, de Leonor de Guzmán. Aunque la he metido dentro de las reinas medievales, en realidad Leonor nunca fue reina porque Alfonso XI que era el que fue padre de Enrique II, era su amante. Leonor y Alfonso eran amantes. Alfonso estaba casado con otra persona, pero la mujer con la que compartió su vida, o la mayor parte de su vida, fue Leonor. Y de hecho tuvo un total de 10 hijos con ella. Entonces hoy vamos a hablar de una reina medieval que nunca lo fue, Leonor de Guzmán, madre de Enrique II de Castilla. Leonor vivió en el siglo XIV y como ocurre con muchas de estas mujeres es difícil saber con exactitud su fecha de nacimiento. Se sabe que nació en Sevilla en el año 1310, es decir, en los primeros años del siglo y murió en Talavera de la Reina en el año 1351, por tanto con 40-41 años. Esta mujer, como os decía, era una noble... ...y tenía una ascendencia bastante notable. Por ejemplo, por parte de su padre era sobrina nieta de Guzmán el Bueno... ...pero es que por parte de su madre era tataranieta de Alfonso IX de León... ...aunque en este caso venía por la vía ilegítima. Deberíamos quizá empezar haciendo una pequeñísima biografía... ...de quién era este Alfonso X de Castilla que era rey de Castilla, evidentemente, bisnieto de Alfonso X el Sabio. Y este rey, su esposa, había sido María de Portugal. Esta era la esposa, digamos, legítima, con la que se casó en el año 1328. Sin embargo, en ese año, cuando él se casa, él ya conocía desde hacía tiempo... A Leonor. Para que os hagáis una idea de la repercusión que tenía esta mujer en la propia crónica de Alfonso X, se habla de ella en los siguientes términos: era dueña muy rica y muy fija de algo, y era enfermosura la más apuesta mujer que había en el reino. Ya con esto nos imaginamos el por qué el rey se fijó en ella evidentemente el hecho de que un rey tuviera una esposa y unos hijos legítimos y que después tuviera un amante y otros hijos ilegítimos dio lugar a muchísimos problemas como os decía un año antes de casarse con María de Portugal Alfonso X que había estado casado ya previamente en un matrimonio sin hijos que fue anulado había conocido a Leonor, Leonor estaba ya viuda en aquella época tenía 17 años, era apenas una adolescente Había estado casada con Juan de Velasco que era adelantado de Andalucía y cuando se conocen realmente ellos ya no se van a separar nunca, a pesar de la vida oficial y matrimonial del rey. El problema que tuvo la esposa legítima de Alfonso X es que tardó bastante en tener hijos. Eh, hasta el año 1333 no tuvo su primer hijo, que se llamó Fernando, y posteriormente tuvo el que sería conocido para la historia como Pedro I el Cruel. A su mujer Alfonso la, iba a decir la desterró, no fue un destierro evidentemente, sino que la trasladó a un monasterio un poco eh, para que se mantuviera en segunda fila y comenzó a hacer una vida eh, oficial con la que era su amante, con Leonor, que actuaba como reina de Castilla, aunque realmente nunca lo fue eh, que tuvo Leonor que no le dio María? Pues muchísimos hijos, un total de diez eh, Tuvieron primero a Pedro, luego tuvieron a Sancho Alfonso, después nació... Eh, Enrique II en un parto gemelar con su hermano Fadrique, este Enrique II sería luego el rey trastámara que hablábamos al principio, y bueno, Fernando, Tello, Juan Alfonso, Juana, Sancho, de hecho, fijaros que de los diez hijos que tuvieron, excepto una, todos los demás fueron varones, o sea, una suerte inmensa, porque ya sabéis lo que sufrían las reinas por no tener hijos varones que pudieran heredar a su padre, ¿no? Pues en este caso, Leonor, que no era reina. Le dio nueve hijos varones a Alfonso XI. La situación era complicada. Alfonso IV de Portugal, que era el suegro de Alfonso, le hizo saber que no estaba muy contento con la situación, aunque al final mmm, de alguna manera transigió. De hecho, a Leonor hubo quien le sugirió que instara al rey a que repudiara a su esposa sin embargo ella nunca tuvo en cuenta estos consejos porque ella tenía muy claro que si el rey repudiaba a su esposa dada la situación que existía probablemente el rey de Portugal le declaraba la guerra a Castilla y ella esto eh, no lo quería además en la corte la nobleza tampoco estaba de parte de Leonor. Ella había acumulado bastante patrimonio, sobre todo debido a que cada vez que nacía un hijo, el rey le regalaba algo. no ¿Y qué eran estos regalos? Pues aparte de propiedades en general, también tenía eh, en su haber mmm, numerosas villas dentro de de Castilla no eh, como entenderéis esto no la hizo merecedora de muchas simpatías como tenía tantos hijos lo que intentó hacer de alguna manera es que toda esa corte constituida por una nobleza que no era muy afín a ella eh, fuera de alguna manera mmm, sustituida por sus hijos y por las distintas familias que iban formando sus hijos en el año 1350 muere Alfonso eh, de Peste y a partir de aquí la vida de Leonor y de sus hijos comienza a complicarse. Evidentemente eh, hereda el trono su hijo legítimo, eh, Pedro I de Castilla, que era el que había tenido con María de Portugal. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que mmm, Enrique II, que era hijo de Leonor, decide... Hablar con su hermano de padre, con Pedro, para asegurarse de que en la nueva situación su madre y su familia eh, estarían a salvo. ¿no? Entonces eh, Pedro sí que le dijo que sí. Y se trasladaron a Sevilla, que era donde estaba en aquel momento la corte, y en el momento que entran en Sevilla a Leonor la toman presa y la meten en la cárcel. Incluso estando en la cárcel, fijaos lo que era hasta Leonor, que creó una especie de conspiración contra el rey, contra Pedro I, a favor de su propio hijo, Enrique en ese momento además lo casa con Juana Manuel de Villena, que era la reina que os hablaba al principio, de la que tuvimos el último episodio sobre eh, reinas eh, medievales. Pedro I entra en cólera cuando se encuentra con que su hermano ha sido casado con eh, Juana Manuel de Villena, que era hija de don Juan Manuel, y lo que hace es que eh, se ensaña con Leonor, poniendo aún mucho más difícil las condiciones en las que estaba en la cárcel. Es lógico pensar que María de Portugal, la madre de Pedro I, podíamos llamarla la reina madre, tuviera una gran inquina contra Leonor. Ella fue la que convenció a su hijo para llevarse a Leonor a Valladolid, donde había unas cortes en el año 1351, pero la exhibieron allí como si fuera una prisionera de guerra y después se la llevó hasta una villa que era de su propiedad hasta Talavera de la Reina y en el Alcázar la volvió a encarcelar ella misma y le pidió a su hijo poder matarla y efectivamente le cortó la cabeza en el año 1351 en realidad la victoria de Leonor fue después de la muerte aproximadamente dos décadas después su hijo Enrique II ganó la primera guerra civil castellana y derrotó a su hermano Pedro I el cruel y llegó a ser rey de Castilla, algo que Leonor no llegó a ver. Se convirtió, por tanto, en el primer rey de la dinastía Trastámara. Eh, Enrique II tenía el título de conde de Trastámara que venía del latín Trastámaris, que se quiere decir más allá del río Tambre, un río de Galicia. Este era el título que tenía Enrique II y, por tanto, el título que le dio a su dinastía como os digo, se convirtió en rey de Castilla tras esta eh, guerra civil que acabó con el asesinato del que era su hermano de padre, Pedro I. Pedro I realmente se ganó a pulso ese sobrenombre con el que ha pasado la historia de Pedro I el cruel. No solamente eh, ordenó matar o permitió matar a leonor de guzmán sino que también mató a tres de sus hijos tres de los hermanos de enrique II. en concreto uno de ellos fue fadrique que era su hermano gemelo pero por las carambolas del destino y por las carambolas de la guerra civil al final el que se hizo con el trono fue enrique y de esa línea se derivaron todos los demás trastámaras hasta llegar precisamente a isabel la católica bueno, pues con esto terminamos este episodio de hoy cortito como todos los de reinas medievales en el que hablamos de una reina que en realidad reina no fue pero que ofició como tal.